0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart. Mit Florian Felix Wey. Und einer etwas zähen Angelegenheit der Demokratie nämlich. Trotzdem erstmal einen schönen guten Tag. Allzu lange gibt es sie in Deutschland noch gar nicht, die wirklich praktizierte Demokratie. Und der erste Versuch scheiterte bekanntlich. Das hatte viel mit Gewalt gegen sie zu tun und gegen ihre Repräsentanten von intellektuellen Ausfällen bis hin zu politischen Morden. Wir beschäftigen uns heute in unserer Sachbuchsendung mit dem Weimarer Demokraten Matthias Erzberger und dem Antidemokraten Oswald Spengler, dass Demokratie als Lehre aus Weimar sorgfältig praktiziert werden sollte, führt zur Idee der deliberativen Bürgerbewegung. Dazu ein philosophischer Vorschlag. Und am Schluss ein Lob der Jugend, denn auf sie kommt es immer an. Deutschland von Kultur mit politischen Sachbüchern. Matthias Erzberger, ein Name, den man kennt, im Gedächtnis irgendwo in den chaotischen Anfangsjahren der Weimarer Republik ansortiert, aber wo genau? Ermordet worden ist er, wie Rosa Luxemburg und Walter Rathenau. Aber wann und warum? Das erzählt uns jetzt Nana Brink, die eine Biografie dieses erstaunlichen Mannes gelesen hat. Erzberger, der gehasste Versöhner, heißt das Buch, geschrieben von Benjamin Dürr. Und der Titel führt uns gleich. In die richtige Spur Nana bringt.
1: Absolut. Und wir können uns die beiden Worte neben Versöhner. Er hat nämlich den Friedensvertrag unterschrieben, 1918, sehr zum Ärger natürlich aller nationalkonservativer Kräfte. Und damit sind wir bei dem gehasst. Er war Teil dieser Dolchstoßlegende. Wir erinnern uns vielleicht noch mal ein bisschen an unseren Geschichtsunterricht. Die rechtsnationalen Kräfte der Weimarer Republik haben ja den Linken unterstellt und auch vielen Liberalen, dass sie sozusagen den Krieg nur verloren hätten, weil sie ihn von hinten, also aus den eigenen Reihen den Dolch in den Rücken gestoßen hätte. Das war sozusagen das, was man auch Erzberger nachgesagt hat und was ihn als Politikertypus geprägt hat.
0: War er ein Linker?
1: Nein. Nein, überhaupt nicht. Heute würde man sagen, ein Herzblutpolitiker, Konservativer. Er ist aufgewachsen im Schwäbischen, kommt aus ärmlichen Verhältnissen, hat also nicht viel Kontakte gehabt, aber einen ganz entscheidenden, nämlich über seinen Lehrer zur Zentrumspartei. Das kann man so sagen, grob gesehen ist er Vorläufer der CDU gewesen. Er hat es dann geschafft, 1903 in den Reichstag zu kommen und ist dort sofort aufgefallen, weil er ein blendender Redner war, weil er auch etwas ganz Neues zumindest aus konservativer Seite gemacht hat. Er hat sich nämlich für die Belange seiner Klientel interessiert. Er hat Verbesserungen für ihren Arbeitsalltag, also für die arme Bevölkerung im ländlichen Raum gestellt und er war wirklich ein neuer Politikertypus, so wie in Dürr beschreibt, unerschrocken volksnah medienwirksam.
0: Und dieser Autor Benjamin Dürr kommt ausgerechnet aus der Gegend. Das das ist das
1: Interessante an dieser ganzen Geschichte. Das fällt einem sofort auf, wenn man das Buch von Anfang an liest. Es beginnt nämlich mit einer Beschreibung der Umgebung, wo Erzberger aufgewachsen ist, diesen ländlichen Raum im Schwäbischen. Interessanterweise in einer Gemeinde, die zur Hälfte katholisch und zur Hälfte jüdisch war. Auch das hat dann später dazu geführt, dass man ihm unterstellt hat, er sei jüdischer Herkunft, womit man ihn gebrandmarkt hat. Und was Dörr wirklich wunderbar schafft, er lässt es in seinem Buch sehr menscheln. Er ist selber Völkerrechtler, aber auch Politikwissenschaftler, aber auch Journalist. Das heißt, er nimmt mich wirklich an die Hand, führt mich zu der Herkunft von Erzberger, beschreibt aber dann auch, was für ein fantastischer Politiker er war, als Autodidakt reüssiert im Reichstag. Und ich kann so den einzelnen Stationen von Erzberger wirklich folgen. Die sind auch in diesem Buch, in vielen Kapiteln eigentlich sehr klar aufgeteilt, nämlich Aufsteiger, Populist, Realist und Visionär. Also man kann richtig dem Leben von Erzberger sehr gut folgen.
0: Nun hat er hier mal ein Denkmal bekommen und Wolfgang Schäuble hat gesagt, das war gar kein so sympathischer Typ.
1: <lacht> Überhaupt gar nicht, obwohl er ein großer Fan von Erzberger ist. Er hat gesagt, Erzberger war vermutlich kein einfacher, aber auch kein unbedingt sympathischer Mensch, aber er hat einen gewaltigen Anteil an der Geschichte des Übergangs vom Kaiserreich in die Republik. Das hat er gesagt, als er die Büste eingeweiht hat. Das Visionäre
0: war, dass er im Kaiserreich quasi die Demokratie vorweggenommen
1: hat. Ja, er hat etwas getan, was ja nur wenige Politiker können. Er hat nämlich sich selbst korrigiert. Also er hat gemerkt, er war am Anfang ein glühender Anhänger des Krieges, hat dann gemerkt, je mehr er sich damit beschäftigt hat, wie sehr das Deutschland ins Unglück führt, hat dann öffentlich dagegen agitiert, auch im Reichstag, ist dafür natürlich sehr gehasst worden, ist dann Finanzminister geworden 1919, hat sich dann für die Belange auch nochmal eingesetzt, hat höhere Steuern gefordert, was natürlich dem Konservativen komplett entgegengesprochen hat, also zumindest dem, was man damals als konservativ empfunden hat. Das heißt, er hat es immer wieder geschafft, ein Stück aus seiner Zeit, Kind seiner Zeit, aber aus seiner Zeit herauszutreten.
0: Und er wusste genau, was er da tut. Es gibt einen berühmten Satz von ihm. Die Kugel, die mich umbringen wird, ist schon geschmiedet. Das
1: ist ein ganz berühmter Satz von ihm, den soll er zu seiner Tochter gesagt haben. Und zwar in jenem Sommer 1921, als er schon einen Attentatsversuch hinter sich hatte. Das war Anfang des Jahres. Dort ist er in die Schulter geschossen worden von Freischärlern, von einem Freikorps. Also diesen rechtsextremen Terroristen, würde man heute sagen. Und dann im August 1921, er befand sich auf Kur, ist er erschossen worden mit acht Schüssen. Und ja, ob er es vorausgabend Gesehen hat, Das ist natürlich immer so ein bisschen kaffee Auf jeden Fall war er darauf vorbereitet.
0: Kriegt man anhand der Biografie raus, woher denn er den Mut genommen hat, diese Positionen, die ja nun klar Gegenwind hatten, zu vertreten?
1: Ich glaube, das liegt begründet in seinem Glauben. Auch das macht Dörr oft klar. Er hat also an vielen gezweifelt, wir haben es ja schon besprochen, er hat es geschafft, sich selber zu korrigieren. Aber das, was ihm wirklich Kraft gegeben hat, das hat er auch zum Schluss in vielen Briefen dokumentiert, war wirklich dieser unerschütter Glaube.
0: Und das Buch hat Ihnen gefallen?
1: Das Buch ist fantastisch. Es ist wirklich sehr nah, es ist kompakt. Es hat die notwendigen Informationen, die ich brauche. Es hat das Menschelnde, um eine Person zu erfassen. Also das, was man sich unter einer guten Biografie wirklich vorstellt.
0: Vielen Dank, Nana Brink. Wir sprachen über Erzberger, der gehasste Versöhner, Biografie eines Weimarer Politikers. Geschrieben hat sie Benjamin Dürr. Erschienen ist das Buch im Christoph-Links-Verlag, 300 Seiten, 25 Euro. Wenn es einen Buchtitel gibt, den jeder kennt, auch wenn das Buch vielleicht aus guten Gründen nicht mehr viel gelesen wird, so lautet er Der Untergang des Abendlandes, eine enorm wirkmächtige geschichtsphilosophische Schrift von Oswald Spengler. Geschrieben noch im Kaiserreich, lieferte sie dann aber für die Demokratieskeptiker und Feinde in der Weimarer Republik geistiges Futter. Mit Hitler hatte Oswald Spengler nichts am Hut. Die Nazis waren ihm dem Stichwortgeber der konservativen Revolution einfach zu pöbelhaft. 1936 gestorben, 55 ist er nur geworden, hinterließ er ein Konvolut von Notizen, die erst jetzt editorisch aufgearbeitet worden sind. Ich bin kein Prophet, heißt der Band und mit dem Herausgeber Fabian Mauch spreche ich jetzt. Guten Morgen, Herr Mauch. Guten
2: Morgen, Herr Weih.
0: Warum hat es so lange gedauert, bis diese Notizen ediert wurden oder ein bisschen zugespitzt? Ist der Blick in diesen umstrittenen Kopf hinein heute notwendiger als, sagen wir mal, vor 40 Jahren es
2: war? Ja, das ist eine gute Frage, warum das so lange gedauert hat. Ich vermute mal, dass es am Aufwand liegt. Also jeder, der vielleicht auch ein bisschen mit solchen Editionen vertraut ist, der weiß, wie viel Aufwand, das doch letztlich bedeutet, solche Nachlässe aufzuarbeiten. Es ist ein doch recht umfangreicher Nachlass, über 1300 Fragmente und die sind oft auch in einem Zustand, der das nicht so einfach macht, die zu Übertragen und, äh
0: Nun sind das, wie Sie das schildern, ja tatsächlich Fragmente, da sind auch Löcher sozusagen manchmal im Textbild zu sehen. Man könnte aus diesen Notaten einen komplett widersprüchlichen heraus herausdestillieren. Spengler, der Antirassist, der von der weißen, nicht von der braunen oder gelben Gefahr spricht und die blöden Antisemiten verachtet. Zugleich aber ist er ein Imperialist und glühender Verfechter von Kolonien. Oder der monarchistische Spengler, der trotzdem die Privilegien des Adels durch Leistung ersetzen will. Oder oder der Verfechter des Privateigentums, der für eine ausgedehnte Sozialpolitik plädiert, obwohl sie ihm zutiefst zuwider ist. Kriegen Sie diesen Menschen unter einen Hut?
2: Also da sprechen Sie etwas ganz Wichtiges an und auch etwas, was mich selber an, an Spengler eigentlich von Anfang an fasziniert hat. Ich weiß gar nicht, ob es unbedingt darum geht, diese Widersprüche unter einen Hut zu bringen. Ich denke, auch gerade das wird eben in dieser Edition deutlich, dass man diese Widersprüche zum Teil einfach hinzunehmen hat. Ich glaube, dass Spengler, und das ist was Wichtiges, also zumindest für mich in der Auseinandersetzung mit Spengler immer ein wichtiger Ausgangspunkt, dass der Spengler ein Autor ist, der auch heute noch stark polarisiert, und ich glaube, dass das nicht zuletzt eben an diesen Widersprüchen liegt und auch daran, dass sich einzelne Teile seines Werkes eben aufgrund dieser Widersprüchlichkeit auch sehr leicht, leider muss man sagen, instrumentalisieren lassen.
0: Sie sagen, dass er polarisiert, man könnte ihn aber auch einfach nach einem gängigen Bild ablehnen und sagen, das ist ein Demokratiefeind, einer, der den Nazis Stichworte geliefert hat, auch wenn er vermutlich, er ist ja zu früh gestorben und dass man das hätten merken könnte, keiner geworden wäre und auch am Anfang dann gleich Ärger mit ihnen bekam. Was polarisiert denn da?
2: Ich denke, dass man es sich mit so einer, ich sage mal, Historisierung, dass man es sich damit so einfach macht. Also er ist sicherlich ein radikaler Antidemokrat. Und das braucht man auch nicht irgendwie relativieren oder beschönigen. Das ist keineswegs. Aber ich glaube, dass er gerade aus dieser radikalen Gegenhaltung zur Demokratie, das war etwas, was ja schon Adorno ihm, ich sage mal, zähneknirschend zugestanden hat, auch aufgrund eben dieser Distanz zu bisweilen objektiven Einsichten in die Mängel oder in die Schwächen der Demokratie gelangt. Also das zieht sich wie ein roter Faden eben auch durch diese Aufzeichnung. Ich denke an die Volatilität oder die Verführbarkeit der Masse durch Propaganda, durch Medien, durch Technik. Ja, also eine ganz wesentliche Voraussetzung des Populismus, ein Problem, das uns also auch heute noch betrifft. Oder überhaupt an die leider historisch immer wieder verbürgte traurige Tendenz demokratischer Gesellschaften eben in Diktatur umzuschlagen.
0: Es kompromittiert eine Partei, viele Stimmen zu haben. Das ist so ein Spengler-Satz. Und viele davon findet man in diesen Notaten.
2: Ja, diese Furcht vor einer entfesselten, unorganisiert, nicht selber überlassenen Masse, das war eine, eine ganz große Furcht, die den Spengler umgetrieben hat, weil er eben die Kultur, weil er die bestehende gesellschaftliche Ordnung, deren Erhalt für ihn sehr wichtig war, durch diese Masse eben bedroht sein.
0: Also wenn man es versucht, nach der Lektüre von vielen hundert Seiten auf den Punkt zu bringen, hat man das ja. Gefühl, das ist ein Bildungselitarist.
2: Ja, das trifft sicherlich zum Teil zu. Auf der anderen Seite muss man eben auch anerkennen, dass er trotzdem... Und damit ist er gedanklich sehr viel weiter als so manche andere Bildungsbürger oder auch Konservative, dass er anerkennt, dass trotzdem kein modernes Staatswesen, keine Gesellschaft auf eine wie auch immer geartete Organisation dieser Massengesellschaft verzichten kann. Und das macht ihn doch auch für uns heute noch, glaube ich, doch zu einem modernen Denker.
0: Er ist aber gleichzeitig, zumindest es sind ja Notate, die sind ja nicht veröffentlicht worden, gleichzeitig auch sowas wie ein fantastischer Autor. Er hat so als roter Faden meine Staatsidee und dann schreibt er in Notaten immer wieder, wie er sich einen Staat vorstellt, bis hin zu detaillierten Steuergesetzen und mhm. Sie schreiben das im Nachwort, er hat schon als Kind sich Reiche ausgedacht.
2: Also es gibt sicherlich sehr viel Pathologisches bei Spengler und Zeffel, das sich auch über das Biografische eben erschließt und erklären lässt. Aber auch da wäre ich vorsichtig, dass man es sich mit so einer Pathologisierung eben nicht so einfach macht, denn das pathologische diese Allmachtsfantasien, die Spengler hat ja, diese Träume von einem großdeutschen Reich, einem afrikanischen Kolonialreich der deutschen Vormachtstellung in Europa. Das sind durchaus, wenn man es so nennen darf, kollektive Pathologien und äh, Pathologien, in denen auch allgemeine historische Erfahrungen anklingen. Und eben, weil das allgemeine historische Erfahrungen sind, verleiht das diesen Pathologien eben auch einen objektiven Charakter. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen.
0: Nun war er ziemlich eindeutig herausstechend aus diesen Schriften. Kein Antisemit, er hat viele, viele wütende Sätze gegen die Nazis und ihren Rassismus. Aber ist er nicht trotzdem heute bei der Neuen Rechten anschlussfähig? Wäre das eine Gefahr?
2: Also diese Gefahr besteht sicherlich und ein Ziel dieser Edition ist es auch, den Spengler gerade in dieser Hinsicht etwas kritischer aufzuarbeiten, als das heute bisweilen geschieht und ihn vielleicht auch ein wenig aus dieser Ecke rauszunehmen, ohne ihn oder das, was er gesagt oder gedacht hat, zu relativieren. Ich glaube, dass man sich dem Spender kritisch nähern muss und kritisch nähern kann, ohne dass man sich seinen Gedanken gut zu eigen macht. Und ich glaube, wenn man das tut dass er uns dann auch heute trotzdem noch einiges zu sagen hat.
0: Er wurde ja lange Zeit als Geschichtsphilosoph gehandelt. Das ist was, was man heute als Altbacken empfindet und auch gar nicht mehr so akzeptiert als Philosophie. Ist das nicht eher ein politischer Pamphletismus
2: gewesen? Also zunächst mal, ich glaube nicht, dass man seine Philosophie auf das politische Reduzieren kann kann oder darf, aber sie sprechen trotzdem einen wichtigen Punkt an. Und auch das zeigt die Edition, glaube ich, ganz eindrücklich, das Politische ist von Anfang an ein ganz wesentlicher Bestandteil von Spenglers Denken und das Politische lässt sich auch nicht einfach aus diesem Denken austreiben oder von diesem Denken trennen. Aber einen politischen Pamphletisten würde ich ihn
0: nicht nennen konservativ sein, ein Zitat von Spengler, heißt, im Unterschied von liberal sein, sich nicht von Theorien, sondern von Tatsachen leiten zu lassen. Später an einer anderen Stelle, man muss den Mut haben, Dinge zu sehen, wie sie sind. Also das scheint ja seine Leitlinie gewesen zu sein. Er sagt, ich schaue hin, die anderen haben Ideologien, aber es ist ja trotzdem untermauert von einem Weltbild. Was sind denn die Fakten für ihn, die sein Leben bestimmen?
2: Ja, die Fakten oder die Tatsachen, von denen Spengler immer spricht, das ist natürlich ein schwieriges Wort, denn was sind die Tatsachen? Ja, die Tatsachen, die sind uns nicht einfach gegeben, die sind auch immer das, was wir eben aus der Welt oder aus ihnen machen. Und Spengler beschwert sehr gerne die Tatsachen, er inszeniert sich gerne als diesen großen Realisten, aber ich glaube, und auch das wird in den Politiker vielleicht noch deutlicher als in den veröffentlichten Werken, dass er trotz allem auch Zeit seines Lebens eigentlich ein, großer Romantiker und auch ein Idealist war und dass viele dieser Widersprüche, über die wir vorhin schon gesprochen haben, sich eben auch über diesen Idealismus erklären. Also ich denke zum Beispiel nur an seinen hat Er hat ja diese große Hoffnung, diese Erwartung, dass es irgendwie einen modernen Cäsar geben würde, der Deutschland aus der Krise führt und auch Europa letztlich aus der Krise führt. Und das ist doch eine recht idealistische Erwartung, wenn man sich mal anschaut, welche Anforderungen er an diesen selbstlosen Herrscher stellt, der eigentlich so in der Realität überhaupt nicht äh, vorkommt.
0: Vielen Dank, Fabian Mauch. Wir sprachen über Oswald Spengler namentlich über die von Ihnen, Herr Mauch, herausgegebene Sammlung Ich bin kein Prophet, die Aufzeichnungen Politiker aus dem Nachlass von Oswald Spengler, erschienen im C.W. Leske Verlag, 680 Seiten, 34,90 Euro. Ich danke Ihnen. Die Lesart mit politischen Sachbüchern, heute im Schwerpunkt über den zähen Prozess der Demokratie. Nun ein konstruktiver Versuch, das politische Miteinander zu verbessern. Die Philosophin Christina Lafont, eine Schülerin von Jürgen Habermas, plädiert für unverkürzte Demokratie, so auch ihr Buchtitel. Und Michael Schornsteimer sagt uns nun, was darunter zu verstehen ist.
3: Die Sache ist einerseits einfach und andererseits ziemlich kompliziert. Die Analyse klingt zunächst klar. In ihrem Einführungskapitel beschreibt Christina Lafont eindrücklich und nachvollziehbar ein politisches Problem. Sie sieht die Demokratie in Gefahr. Nicht nur, weil weltweit Autokraten auf dem Vormarsch sind. Auch etablierte demokratische Staaten stehen unter Druck. Der Europäischen Union wird vorgeworfen, in ihren Entscheidungsprozessen nicht demokratisch genug zu sein. Populistische Parteien sehen sich im Aufwind, die Bürger fühlen sich vielfach im Stich gelassen und nicht mehr ausreichend repräsentiert. Diese wachsende Unzufriedenheit, argumentiert Lafont, weise darauf hin, dass es höchste Zeit sei, die demokratischen Kontrollmöglichkeiten der Bevölkerung zu stärken. Und stärken könne man die Demokratie am besten, indem Bürgerinnen und Bürger mehr an der politischen Meinungs- und Willensbildung teilnehmen. Das Umzusetzen ist in großen und komplexen Gesellschaften selbstverständlich schwierig. Umso wichtiger und dringender seien deshalb Institutionen, die einen Abgleich ermöglichten zwischen den Regelungen, denen die Bürger sich unterwerfen müssen, und dem Prozess der politischen Meinungs- und Willensbildung, an dem sie teilnehmen. Ein solches Demokratieverständnis bezeichnet Christina Lafont als deliberativ. Das Wort bedeutet beratend. Ein Demokratiekonzept, das anstrebt, dass sich idealerweise Bürgerinnen und Bürger an politischen Prozessen aktiv und passiv beteiligen. Um dafür zu werben, hat Christina Lafont dieses Buch vorgelegt. So weit, so einfach. Und nun wird es kompliziert. Denn ihr Plädoyer für eine unverkürzte Demokratie entwickelt die Autorin auf 400 Seiten nicht mehr in einem politischen Vokabular. Sie wechselt in die Fachsprache ihrer akademischen Disziplin als Philosophieprofessorin. Die in Spanien geborene Christina Lafont hat in Frankfurt bei dem Philosophen Jürgen Habermas promoviert und knüpft ausdrücklich an dessen Theorie des kommunikativen Handelns an. Ihm ist ihr Buch auch gewidmet. Anstatt konkret auszuführen, wie Institutionen und Bürger stärker in beratschlagenden Dialog treten könnten, arbeitet sich die Autorin an Fragen ab, die sich für Nichtfachleute gar nicht stellen. Zum Beispiel, warum radikal-pluralistische Demokratiekonzeptionen für ein beratendes Demokratieverständnis nichts taugen. Eine fachinterne Kontroverse die für Laien unverständlich bleibt. Ebenso wendet sie sich gegen sogenannte lottokratische Institutionen, wie zum Beispiel Bürgerversammlungen und Bürgerforen. Zwar schafften solche Mini-Öffentlichkeiten Raum für eine niveauvolle Deliberation, bei der die Beteiligten mit ausgewogenen Informationen über wichtige politische Themen versorgt werden um zu einem wohlüberlegten Urteil zu gelangen. Aber letztlich verzögerten sie einen gesamtgesellschaftlichen Klärungsprozess und eröffneten eine Flanke für politische Manipulation.
4: Die Erwartung blinder Überantwortung, die der mikrodeliberativen Abkürzung zugrunde liegt, ist mit dem demokratischen Ideal der Selbstregierung gänzlich unvereinbar. Einige wenige mit Macht auszustatten, ist eigentlich nie das geeignete Mittel, um viele zu ermächtigen.
3: Deshalb wendet sich die Autorin auch gegen sogenannte epistemische Demokratiekonzepte, also die Herrschaft von Fachleuten und Experten. In der Corona-Krise war ja zu beobachten, dass Virologen, Statistikerinnen und Epidemiefachleute plötzlich als Ratgeber der Politiker Entscheidungen massiv beeinflussten. So sehr das in der akuten Gefahrensituation notwendig gewesen sein mag, wäre es jedoch gefährlich, Politik an
4: Spezialisten zu delegieren. Da die Bevölkerung im erforderlichen politischen Sinne weder passiv noch unwissend ist, steht uns die abkürzende Option, die Bevölkerung einfach zu übergehen und alles politische Handeln an Eliten zu delegieren, in Wirklichkeit politisch gar nicht zur Verfügung. Noch anders und zugespitzt formuliert, ist an ihrer Ignoranz nichts politisch passiv. Denn selbst wenn sie kein differenziertes politisches Wissen haben und nicht politisch engagiert sind, prägen ihre Interessen, Ansichten, Einstellungen und Wertorientierungen ganz entscheidend die Mehrheitskultur ihrer politischen Gemeinschaft. Intellektuell und emotional muss sich bei den Bürgern etwas verändern, damit sie ihren Teil zur Verwirklichung der gewünschten Ergebnisse beitragen können. Zu diesem Zweck aber müssen wir die Mechanismen, die Bürger unwissend halten, aktiv bekämpfen.
3: Bürgerinnen und Bürger sollten den Gesetzen und Regeln nicht blind gehorchen, sondern sie aus freien Stücken akzeptieren können. Nur der lange, umständliche, deliberative Weg könne uns dorthin führen, meint Christina Lafont. Ein Weg, der keine Abkürzungen zulässt. Die Übersetzer Bettina Engels und Michael Adrian hatten sicher eine Herkulesaufgabe zu bewältigen, eine solch komplizierte Materie in ein halbwegs ansprechendes und verständliches Deutsch zu übertragen. Aber insgesamt löst das Buch nicht ein, was die Autorin eingangs verspricht. Es ist in Inhalt und Form, in Sprache und Stil eine akademische Fachpublikation, vielleicht auch eine akademische Streitschrift, und damit gerade nicht das, was es zu sein vorgibt. Ein Demokratieplädoyer einer Bürgerin für ihre Mitbürger.
0: Soweit Michael Schonstheimer. Er las für uns Christina Lafonts unverkürzte Demokratie. Eine Theorie deliberativer Bürgerbeteiligung. So kam Verlag, 448 Seiten, 34 Euro. Von Club zu Club ziehen und kein Ende finden. Zumindest vor Corona galt dieses Privileg der Jugend endloses Feiern, denn dafür steht sie ja. Oder nicht? Wofür steht Jugend eigentlich? Darüber rede ich jetzt mit dem Philosophen Alexander García Düttmann, der ein Lob der Jugend herausgebracht hat. Schöner Satz darin, die Jugend klagt kein Recht ein, sie fordert nichts, sie überfordert.
5: Inwiefern und wen, Herr Düttmann? Die Jugend überfordert, weil sie immer mehr will, als man ihr geben kann oder als man bereit ist, ihr zu geben. Sie überfordert alle und jeden, ohne dass man da einen Unterschied machen darf. Und auch in dem Beispiel, das Sie nennen, überfordert eigentlich die Jugend dann immer, wenn dieses endlose Feiern über eine Grenze hinausgeht. Denn eine Überforderung gibt es ja immer erst, wenn man eine Grenze überschritten hat. Solange dieses Feiern innerhalb von Grenzen bleibt, ist es nicht die Jugend, die da feiert. Erst wenn sie die Grenze überschreitet und dadurch überfordert, wird sie zur Jugend.
0: Das mit dem Feiern hat ja ein bisschen aufgehört im letzten Jahr. Und um ganz aktuell einzusteigen, die Jugend jetzt bezahlt ja einen extrem hohen Preis
5: für die Corona-Maßnahmen. Warum sehen wir dann keinen Jugendprotest? Die These meines Buches ist ja, dass wir ein Lob der Jugend anstimmen müssen, ein Lob der Jugend singen müssen, gerade weil die Jugend tot ist. Und vielleicht ist der Umstand, dass wir keinen Jugendprotest wirklich sehen, ein Symptom oder ein weiteres Anzeichen dafür, dass die Jugend tot ist.
0: Das ist ein Paradox, das Sie gleich noch ausführen werden, aber... Das Schöne, warum die Jugend tot ist, sehr einleuchtend von Ihnen geschrieben ist, nämlich, das ist eine Jugend, ich zitiere sie, die bereit ist zu reden und die sich über nichts mehr freut als darüber, dass die Eltern das Wort an sie richten. Ja. Das
5: ist unjugendlich. Das ist unjugendlich. Also ich verstehe Jugend als eine Kraft, die nicht an ein bestimmtes Alter gebunden ist, an einen biologischen Lebensabschnitt und zwar als eine anarchische Kraft. Das heißt, dass eine Kraft, die, wie ich eben schon gesagt habe, Grenzen überquert und immer dort zu finden ist, wo man sie am wenigsten vermutet, wo man sie eigentlich nicht sofort als Jugend wiedererkennt. Dann
0: haben Sie so einen wirklich knalligen Satz, muss ich sagen. Die tote Jugend ist redselig, weil sie es gut meint. Ich übersetze. Das ist Greta Thunberg und das sind die Klimademonstranten, die sagen, wir wollen konstruktiv die Welt verbessern. Aber das mit dem Konstruktiven war ja nie Sache der Jugend, oder?
5: Nein, zumindest nicht in dem Sinne, in dem jetzt vom Konstruktiven Positiven die Rede ist. Nichts ist ja mehr in Verruf geraten in den vergangenen 20 Jahren, vielleicht 15 Jahren, als Kritik und das Element der Kritik, nämlich Negativität. Davon will die Jugend heute nichts mehr wissen. Greta Thunberg ist mir eigentlich sympathisch geworden, als sie einen Wutanfall bekommen hat vor den Vereinigten Nationen, als sie eine Ansprache gehalten hat vor der UNO und alle sich plötzlich gewundert haben, wer ist denn diese Greta Thunberg, die nicht mehr einfach nur sachlich und sanft spricht, sondern plötzlich die Welt und die Mächtigen der Welt anklagt. Und fast so, als gäbe es keinen Weg zurück an einen Tisch, wo wir wieder miteinander friedlich reden. Das hat glaube, Ihnen gefallen? Das hat mir gefallen. Das war der Augenblick, wo Greta Thunberg für mich zu Jugendlichen wurde.
0: Sind Sie denn selbst jugendlich noch? Ja. Ein klares Ja. Ich verrate jetzt nicht Ihr Alter, wir sind ungefähr gleich
5: alt. Man würde uns Doch, eher der noch. Elterngeneration zurechnen. ich bin zurechnen. 60 geworden im Mai. Warum sind Sie noch Jugend? Weil ich angetrieben werde von einem Drang, Grenzen zu überschreiten. Diesen Drang kann ich nur schwer im Zaum halten und domestizieren. Und wenn die Definition der Jugend die ist, die ich Ihnen vorhin gegeben habe, dann darf ich sie vielleicht auch auf mich anwenden.
0: Sie beschreiben in Ihren philosophischen Essays so einen persönlichen Moment, wo Sie auf eine Party kommen, da sind Sie Mitte 50, glaube ich, und dann entfährt Ihnen ein Ausruf und sagt, das sind ja alles Erwachsene hier, ja. weil Sie sich nicht dazugehörig fühlen und gleichzeitig sagen, Ihre
5: Promoventen, die Sie betreuen als Professor an der Universität, die sind alle furchtbar erwachsen. Meine Promoventen sind das eigentlich nicht, aber häufig die Promoventen von Kollegen, Kolleginnen, Freunden, Freundinnen, die auch an der Universität lehren. Ja, ich stelle häufig fest, dass ich dem Alter nach der Älteste im Raum bin, aber so fühle ich mich ganz und gar nicht. Das ist sicherlich erst einmal eine klischierte Erfahrung, wenn Sie wollen. Es trifft wahrscheinlich auf viele und auf die meisten zu, aber der kann man etwas abgewinnen, denke ich. Nämlich, dass sich eben viele als Erwachsene eingerichtet haben oder einrichten wollten, aber nicht alle. Ob das jetzt im Beruf ist oder im Privatleben. Man erkennt das, glaube ich, sehr schnell. Wer dazugehört, dazugehören will, wer mitmacht, mitmachen will und wer nicht.
0: Die Jugend ist tot, ich zitiere sie, weil sie sich nicht mit den alten, sondern mit den Eltern verbündet hat. Jetzt kommen ja. wir wieder auf das Bild der toten Jugend. Mhm. Normalerweise ist der Generationssprung von Enkel zu Großvater oder Großmutter eher, sagen wir, da funktioniert die Kommunikation mit den Eltern nicht. Sie sagen, das hat sich
5: geändert. Ja. Das ist im Grunde ein Gedanke, der mir gekommen ist, als ich eine 80-jährige Freundin, eine alte 80-jährige Freundin, alt weil ich sie schon lange kenne, in Rom besucht habe, die vor drei Jahren war das, glaube ich, sich hat aufstellen lassen von der italienischen Sinistra für die Europawahl und zwar gemeinsam mit zwei anderen Freundinnen, die beide noch älter sind oder waren als sie, eine 90 und die andere über 90. Eine von beiden war die bekannte, inzwischen verstorbene italienische Philosophin Rosanna Rosanda. Und meine Freundin Ginevra hat zu mir gesagt, wir sind eigentlich eure Verbündete oder die Verbündete der Jugend. Denn wir als Alte werden im Grunde von der Gesellschaft in das Abseits geschoben, in dem sich auch eine Jugend auffällt, die nicht mitmachen will. Und da kam mir der Gedanke, dass es tatsächlich ein Bündnis zwischen Alten und Jugendlichen geben kann, geben muss vielleicht, eine Solidarität zwischen beiden. Und dass man darin auch eine Kraft zur Veränderung aufsuchen kann. Nun
0: versuchen Sie doch mal, die philosophisch nicht ganz unkomplexe Verbindung aufzuklären,
5: dass Sie sagen, die Jugend ist tot, deswegen muss ich sie loben. Wenn die Jugend am Leben wäre, gäbe es eigentlich keinen Grund, sie zu loben. Sie wäre ja am Leben. Dann bräuchte man sie nicht zu loben. Ich glaube, das Lob muss man in dem Augenblick anstimmen, indem es das, was man lobt, nicht mehr gibt. Das, was es gibt, braucht man nicht zu loben. Deswegen kommt man nicht umhin, wenn man etwas lobt, hier die Jugend, dass darin auch vielleicht ein gewisser elegischer Ton mitschwingt.
0: Die letzte Frage, ein Ausblick, wir haben ja demnächst eine Wahl, die von Rentnern bestimmt wird. Ist das nicht traurig?
5: Das kommt darauf an, wie alt die Rentner sind. Wenn die Rentner jugendlich sind, in meinem Sinne, kann das nur etwas Gutes sein. Wenn sie so alt sind, wie man es in der doch weitgehend konformistischen Bundesrepublik der heutigen Zeit vermutet, dann ist es etwas Trauriges.
0: Vielen Dank, Alexander Düttmann. Lob der Jugend, heißt Ihr Buch, erschienen im Diaphanes Verlag, 190 Seiten, 18 Euro.